0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。带松香的都是有钱人。第三集，众里寻他宝石红，千金散尽基油黄。要问有钱人啥样，不带金链，带松香。哎，刘丞相，走走，上我们家去。昨儿我刚得腰带。奢侈品，爱马仕还是 LV 啊？俗、嗯！本王什么时候买过量产货？那都是全球限量吧，全球限量，私人定制。嗯，连环画的腰带啊，走走走，刘丞相，上我们家瞧瞧去。我这刻的是四面佛，喜怒哀乐人生四种状态。嗯、快做我的教演，赶紧开！别别别，别着急啊，李王爷，您这才四块啊，这这太不上档次，嘿，还、嗯、私人定制，十里河淘的呗。您还是来我们家吧。我这腰带，那好啊。你有什么好货呀？我这个你不知道吗？没听说啊？五帝钱呢？哦，顺治通宝、康熙通宝、雍、哎、正通宝、乾隆通宝，还有嘉庆通宝，够全的。咱这个镇宅化煞，纳福辟邪，正经那个开过光的，比你那还多一块呢。开光谁给你开的光？八四八大国师啊。据我所知，八四八是元朝的国师，他能给咱清朝五个皇上的通宝开光，这佛法也太无边了。那个，这这这，哎，你你别问了，千百文号那些文玩商才不管那个呢，你别砸人饭碗。好，好，好，我少说话。哎，这不是李尚书吗？您怎么也来了？哦，换角色了，赶紧的赶紧吧。啊,啊，是我呀，我这都看不下去了，你们俩这都什么东西？四块、五块也出来嘚瑟，那很多呀。瞧瞧我这个。正经的和田白玉籽料，最重要的是我这六块。哟，您这刻的什么呀？我这刻的一块带板一个字，哦，玛尼玛尼乎。天哪，这太牛了！这个有懂汉哎哎哎，这不藏语吗？您您这怎么刻都汉字啊？你、嗯嗯嗯嗯、这哎刻藏语，怕你们都不认识吧？这跟谁想那去啊？嗯，颇有一番道理啊。又换角色了，你学这声倒是挺像。的，怎么皇上也来了？快，赶快！众位爱卿，听说你们最近老搞捧党啊，不是又要造反吗？您放心，就这老几位还谋反呢、啊，连萧邪门在哪儿都找不、哦、不谋反就好。听说是一块玩带板啊？没错没错，正过来瞧瞧。皇上您快看啊，都是好东西。哎呀，众位卿家，拧们这品位，忒低了。这这这这，我们这块五块六块的腰带板啊，这档次也好拿到朝堂上显摆吗？想必皇上您是有好货、啊。那是，众位卿家，你们闪开了，小心亮瞎了眼睛啊！哦、看一看，看一看，哎、你们这边瞧。哎呀，看看朕这蜜蜡鸡油王啊，带板一百零八块，一百零八罗汉，一百零八块，哎，这才收藏级呢。你看看吧，您这腰都粗啊<咳><咳><咳>！就你话多，多出你别啊，只要高大上。哎，皇上，您这是好货，但是您这减肥计划可真得提上日程了。你。快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和迪川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是迪川。大家好，我是刘迪川。刚才这么一小段啊，演的也不太专业，哎，但是我们已经很努力，态度很好，态度太好，引、嗯、出了咱们要聊的话题。说古代的玉带板，也就是这腰带啊，嗯、古人做的腰带有玉制的。也有蜜蜡做的，嗯，古人有钱呀，就爱倒腾这些显摆呗。哎，但如今还存世的，基本上数量也不是太多了。腰带上这图案呢，题材呢，也都基本相同，嗯，上面都是画和连环画、小人书啊，全都刻在这个上面。哎，全是藏友啊，真是够热闹的。咱说的是古代，搁现代也一样，实际上就是痛陈了文玩界的几种没文化。哎，要说啊，古代文玩界的没文化，咱们就可以随便说说。哎，为什么古代人你就能随便说呢？咱都无神论者呀，古人都做古了，横不能不爽就发个微博，<笑>发个朋友圈骂他。一看你就没少挨骂了。哎，挨骂不怕，有争议好啊，那起码他得先听了节目再骂，不是？这挺好，就当给藏也藏不住做宣传了。哎，您这心还真是挺大的。得了。心再大也装不下没文化，咱还是聊古人的没文化。什么叫没文化？没文化就是俗，没错。现在咱叫三俗，三俗是按这个俗的存在形式划分的。嗯，不过我觉得，如果从研究的角度来看啊，俗还是分两种更好，这个类型化的意义就更强了。哦，那是哪两种呢？民俗、官俗。哎，这民俗就是老百姓里没文化的。这个你看，现在咱文玩市场忽忽悠悠，这买松香，买回来什么都不做，就是做个手串啊、车珠子呀、啊、磨个牌子呀、啊，就这些。还有观音、关公、弥勒佛呢，哎，这都是民俗题材上啊。这官俗呢，当官的也有好多特俗。完了，偏偏还觉得自己特雅。哎，这基本上都是贪官的，<笑>手里收个和田玉，收个字画，还以为自己多高雅呢。周、嗯、围一帮人捧着，其实你说他真懂吗？没错，这个法盲加文盲。不过呢，法盲这事儿咱不管，有人管他们。哎，咱就说文盲。我要说古代官俗和民俗，不光是这个意思。古代的官俗，我要说的是依附于官僚士大夫文化的礼俗。嗯，古代的民俗。那是依附于民间文化的礼俗。那么，在古代中国有三个社会集团，也就是文化阶层。哎，一个是官僚士大夫，还有民间文化，也就是农民了。对，那还有一个呢？还有一个是文人阶层。你看，我们说诗词歌赋、琴棋书画这些啊，就叫雅。对，雅和俗对立嘛。嗯，你别管是官俗还是民俗，文人都瞧不上。文人都崇尚自由，咱还拿松江说事儿啊？你看，我们刚才举例子说的是辽金的代板，嗯，这代板在当时啊，这块数越多，它越好。那位皇上不是有一一百零八块的吗？嘿，也不知道哪儿的野鸡皇上。<笑>那不光是说它贵，官越大越有钱，越能买得起，块数越多，而且啊，您能带多能带少。这得跟您品级、跟您的社会地位有关系。这又跟周礼的鼎一样了。是，你级别越高，享受的待遇就越好。您如果要是超规格购买文玩，嗯，叫僭越。对，这在古代可是重罪啊，对轻则罚，重则杀。搁现在，您要超规格配公车也是重罪。没错，好比啊，皇上带个松江腰带，一百零八块，您带一百零九块，二话不说退出去砍了。这不找死吗？你说这样的社会结构好吗？简单粗暴。按出身划分，有些人可能一辈子挺有才的，但是没有出头之日。所以啊，古代的文人他看不上，看不上这繁文缛节。刚才说了，文人呢崇尚自由，放荡不羁啊。文人就觉得这些东西啊，刚才咱们攀比的这松江，那都是没文化的。官俗也是俗啊，嗯，如果站在文人的角度来看呀，还真是这么回事儿。而且你这么一说，我就发现了，古代这松香真是个官俗的好材料。是，就拿最流行的两个时代来说，辽金是戴板嗯，这跟品级和社会地位有关，越有钱带的越多越好啊。可清朝也一样，一样。现在咱看清朝的大臣带的那个朝珠哈、啊嗯，好多都是琥珀的，对，红的，红红的，挺好看的。现在这个几万块钱一串吧。最近这些年啊，收藏朝珠的人还挺多的，主要是这能戴出来。现在凡是火的东西，那您都得能露得出来，金全得贴脸上，这才显出富贵啊，贵族风范。现代收藏没文化的事儿啊，咱就先说到这儿了、嗯，不说了。有一点啊，虽然古代人看不上古代的官俗，但咱们今天人还是挺崇尚它的，因为像蜜蜡带板这样的东西啊，背后肯定有当时的时代风貌。它是那个时代官僚体系的缩影。对，有了人文的历史啊，当年文人看不起的没文化，就成了今天咱们趋之若鹜的有文化了。好，那没文化的事儿呢，咱就先聊到这儿。下面我们要说说中国蜜蜡史上的巅峰，辽金蜜蜡作品的主流题材，老蜜蜡刻的究竟是个啥东西？纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》。哎，怎么又改古典音乐欣赏了？用音乐说话，高雅音乐。同时还引出了辽金蜜蜡作品的主流题材，也就是腰带上都刻了什么图案、啊？答案就是天鹅呀！天鹅，这个确实是辽金时期一个很重要的蜜蜡作品题材啊，嗯、也包括蜜蜡，也包括玉。对，玉带板嘛，白玉摆件和白玉的带板，刻天鹅的在这一时期非常多。不过啊，不光是天鹅，咱也能看到好多老蜜蜡上的禽鸟，有的一眼一看就是天鹅啊，这个长长的脖子啊，很长的羽毛，还有翅膀，是。但是有些鸟，咱现代人看着就不太熟悉了，了、嗯，认不太出来啊。古人比较喜欢鸳鸯，但是我们看这个有些题材、有些图案，好像也并不是鸳鸯。说到鸳鸯啊，其实啊，鸳鸯这个形象在玉件上那还是很常见的，嗯，尤其是到了后来清代的玉件，包括瓷器画片，画、嗯啊、鸳鸯的都很多。对，这鸳鸯在古代被看作是真鸟，我知道它不是假的呀。我说的是真鸟、真鸟，包括再高古一点的，还有一种鸟也是真鸟，真鸟之鸟。我们说《诗经》里“关关雎鸠，在河之洲”，“关关”形容的是一种水鸟的叫声。那这水鸟叫啥名字呢？叫雎鸠。《诗经·关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”哎，背这么熟，主要是为那句“窈窕淑女”哎。高古的真鸟有雎鸠，明清以来呢就是鸳鸯。哎，还有我们汉乐府啊，《古诗为焦仲卿妻作》，又叫孔雀东南飞《孔雀东南飞》。孔雀东南飞，五里一徘徊。孔雀也一样，这些都是真鸟。它起到的寓意都是一样的，都是贞洁美好的爱情象征，嗯，一夫一妻制的象征啊。咱看这个古装戏里边，宫里边的娘娘啊，你甭管是不是真有才的才女吧、啊，大家闺秀，一要表现秀东西的剧情、嗯，基本上就是要秀一个鸳鸯。哎，原来是怕老公找小三儿，还怕纳妾。别说古代，现在也一样。我记得头些年，大宝哥他媳妇儿结婚之前，还送大宝哥一个鸳鸯戏水的钱包呢。来说了各种鸟啊，咱还得说回蜜蜡。哎、说辽金的蜜蜡、嗯，上面刻的比较常见的有一种鸟，看半天也没看出来是什么，是不是有点像鹰啊？哎，没错，你说的这个像鹰的这种辽金蜜蜡玉件上的艺术形象，它原本啊可能就是以鹰为雏形的，不过放蜜蜡上啊，包括放玉件上。那它就不能叫鹰了哦， oh, 有专属的名字，对，它叫海东青。海东青，原来这就是海东青，对，海东青，很多听众朋友们可能都听说过，至少啊，对这词儿可能不太陌生。不过海东青长什么样，估计大家就不熟悉了。这海东青不就是传说中的神兽吗？对，在古代辽金一直到清朝的这前身后金，女真人都很崇尚这种东西，包括清朝。在辽东的那个时候啊，早期差不多就是努尔哈赤还没起兵那会儿吧。咱中原还是大明王朝那会儿，那会儿满清都拿他当图腾啊、嗯，部落图腾啊。那说到这儿，咱们得让大家看看海东青长什么样吧。赶紧关注微信号“藏也藏不住”，神兽就飞到了微信里。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型对谈脱口秀，“藏也藏不住之”。戴松香的都是有钱人。我也看了，来总结一下海东青的形象问题。以后啊，大家如果看见辽金时期的白玉或者蜜蜡上面刻一种鸟，您一看，首先它不是鸳鸯，其次它又像天鹅又不像天鹅，那很有可能啊，它就是海东青。那怎么区分海东青和天鹅呢？天鹅的嘴就是那个喙啊，也很长。不过它头的那个位置是圆的，而海东青是尖的，这还真是一个不错的区分标准啊！我看学会这个就能出去当专家了。呃，伪专家差不多学这些就够用了，真专家那肯定是真专家。您首先得先分辨一下这蜜蜡是不是辽金的，别弄个波罗的海的蜜蜡上头刻一鸭子，刻一鸡，您还跟人说左边一海东青，右边一天鹅。别回娘家了，咱们这么有文化、有品质的节目，得带朋友们穿越回古代，对，回到我们文化的人文的故乡去。嘿，说的我自己都有点信以为真了。我已经信好几期了。这天鹅和海东青到底要飞到哪儿去呢？这里边有故事啊，而且他们要去的地方，其实你很熟悉。我熟悉，对你特别熟悉。你是说中央人民广播电台？你是怎么着说飞你们家去、啊？我家又不养鸟，你整天也不着家呀？你说话可小心点。你不是总熬夜加班改稿子做节目吗？啊，对，以台为家嘛。吓我一跳，哎、啊，咱还说不说海东青和天鹅的事儿了？说说说。不过这期咱先聊到这儿，下期咱再解密。究竟古代的神兽这海东青还有这天鹅到底有什么故事？他们要飞去哪里？好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五艾特幺二六到 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。小东老师啊，年轻的媒体制作人。你念把我的事儿捋顺点儿、啊嗯，因为都是假的嘛。那应该背的更熟。<笑>你念一个吧。你不行啊。没有你的，纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏概念。纯是枪，蛇是剑，拆穿。纯是枪，蛇是剑。拆穿收藏市场，你就慢慢读也、哎，不能这样吧？<笑>不是，今天你确实是好长时间没读了。<笑>嗯嗯、是纯是香，舌是贱，这怎么回事呢？让你逗逗我这个，这你就好长时间没录那四期，你真的一次都没录，你到这就自己跨过去了，<笑>对,好好对大腕嘛，不录这个都从来都剪啊，那剪吧。没有，但你没说带松香都是有，带松香的都是有、哎，真说录、啊、<笑><笑>一曲，要点脸呀、啊。<笑>嗯